0: היום ואילו ותר כינס יחדיו את כל העיינור והכריז לפניהם פודקאסט אדיר אשר חשף דברים גדולים ונפלאים מכל אשר ידעו עד הנה. אתם מאזינים לסילמה ריליון קראתי עכשיו, הפודקאסט שבו אנו קוראים את הסילמה ריליון האגדי של טולקין ולאחר מכן צופים בסדרה החדשה המבוססת עליו באמזון פריים.
1: אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. אז ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, לפרק החמישי של הפודקאסט שלנו. הפעם אנחנו ממשיכים עם הקוונטה סילמה ריליון מדברים על פרקים 7 עד 9. אז חיים, קדימה, שנס מותניים, וספר לנו מה קראנו השבוע.
0: אז מה קראנו השבוע בסילמריליה? חברות וחברים, מאזינות ומאזינים, אמנם לקח לנו קצת זמן, אבל בסוף זה קרה. קבלו אותן במחיאות כפיים סוערות, אבני הסילמרילים. <עפ'> כן, כן, אבני החן ההפונימיות הבליחו ביופיין למשך כמה עמודים שלמים, אבל הכיף באמת שלא נמשך לזמן רב. כי אם יש משהו שהבנו כבר בפרקים הקודמים, זה שהעניינים יתחילו להידרדר בוולינור, ומהר. כיצד <קיצת> בדיוק? ובכן, אם מלקור היה חי בעולמנו, אולי היה מתעל את תסכוליו לעיסוק אובססיבי בתחביב כלשהו, כמו בישול בירה ביתית למשל. אך בארדה הצעירה ומנושלת הבירה, ‫הוא פנה במקום זאת להתסיס את אונולדור. ‫וכך, בעזרת מילותיו הערסיות, ‫התחיל להשפיע על פאנור ומשפחתו, ‫וליצור ביניהם מאבקים וקרעים מרים, ‫כמו שרק משפחות יודעות, ‫ואפלה מטאפורית האפילה על ולינור. ‫לאחר מכן ברח מלקור, ‫חבר לאונגוליית המלחיצה, ‫וביחד יצאו למתקפה משולבת ‫על גן העדן של ארדק. היא הרגה את תצי ולינור בזמן שהוא הרג את פינווה את... וגנב את הסימארילים מפורמנוס, ואפלה ממש לא מטאפורית האפילה על ולינור. ומה הוולר עשו בזמן הזה? חגגו להם באל זוהר. כשהחבר'ה הטובים מתעוררים סוף סוף ומחפשים את החוליגנים, מתברר שמלקור ואונגוליאנט ברחו לארץ התיכונה. ולעומת זאת, פאנור מחליט להראות לנו שגם אלפים יכולים להיות מרושעים, ונשבע לרדוף אחרי מורגות, ולהשיג את הסילמרילים. מה שיעשה גם במחיר אחדות הנולדור וכבודם. ולראיה, הבגידה המרה בחבריהם הטלר. ובכן, ואלינור חשכה, הנולדור, או רובם לפחות, הגיעו לבלריאנד, כועסים, נואשים וחוטאים. ואנחנו מסתכלים לאחור בפה פעור על הפרקים הללו, ואוזרים אומץ לשאול, סילמריליון? קראנו
1: עכשיו. כן, נהדר. ולפני שאנחנו מתחילים, חסות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים.
0: התוכנית בחסות האלפים של ולינור. למי קראת האלף? אלפים. בני לילית. ביץ' פליז, אני קוונדי.
1: סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד ראיונות לעתיד. תודה רבה לכל המאזינים והתומכים שלנו, המון המון תודה. אז חיים, סורי שאני רוצה להגיד, אני לא בלהיות הייטר, אתה יודע, אני הייטר, נכון? קיבלתי את אותו. זה כבר ידוע, זה כבר ידוע. אבל היה ממש טוב פעם, אתה זאת אומרת, סליחה שאני אומר את זה, אבל יש עלילה, אתה יודע, היה קצת חסר. יש, יש עלילה. כאילו, יש דמויות, יש עלילה, יש אקשן, ואני חייב להגיד שאלו הפרקים שהכי נהניתי בהם עד עכשיו, זאת אומרת, אני ממש קורא, וזה, לא מטלה, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, אז הבנו רשימת שמות, כל, מי כל הבנים של פין גולפין, מי כל הדברים האלו, מי נשמע כמו אה, תרופה שמרגיעה לך את הנרבים, עד שפתאום, תשמע, ממש קורים דברים וממש ארס שטרינג. כן, אני חושב שזה
0: קשור בעובדה שפתאום דברים גם הופכים להיות פחות טובים. זאת אומרת, ככל שהדברים הופכים לקודרים יותר ואפלים יותר ויותר דומים לעולם שלנו, נגיד את זה, זה נראה יותר מושך לדעתי, יותר מעניין, יותר ספייסי. כי בסוף זה לא מעניין לקרוא על דמויות מושלמות ועל יצורים מושלמים. ואגב, מה שמאוד מאוד תפס אותי, Mm -hmm. זה דווקא כמה האלפים שבעשר הטבעות הם די מרוחקים כאלה די אלוף. ופה דווקא הם מרגישים מאוד אנושיים או, או לפחות מתחילים להרגיש מאוד אנושיים. יש פה סיפורי אהבה כמו מה שגרם לחלק מהאלפים להישאר בארץ, בארץ התיכונה כמו שדיברנו הסינדר. ויש פה סיפורי בגידה ותשוקות וזה
1: כאילו מרגיש כמו סיפור אנושי. Mm -hmm. אתה קלטת את זה? כן אבל אתה יודע לדבר הזה קוראים אתה יודע לעשות לעגל דמויות לא רק דמויות שהם יש להם אתה יודע אני אלף אז אני אציל שבגלל זה גם כן הדמויות בשר נראו קצת אתה יודע שטוחות חוץ מהלדיר למשל שבא קצת לעזור וקצת הוא מנתק את עצמו או קצת אפילו תשמע כי גלדרי אם אתה מסתכל היא דמות מאוד שטוחה בסרטים. בסרטים. <אם>... גם פה אנחנו שם, היא מבליחה מפה ושם, אתה יודע, כאילו, היי, הנה גלאדריאל, הנה גלאדריאל, אבל מה שכן יכול להגיד, פיאנור, דמות עגולה, דמות מעניינת, אתה יודע, גם חכם, גם אמיץ, גם דמות פגומה לחלוטין, אבל אתה גם יכול להזדהות איתה. ולכן אני חושב, אה, גם, היא מאוד מאוד מעניינת, אתה יודע, מלכור לעומת זאת, כזה, for the evil, אה, קצת פחות אבל בוא באמת נתחיל לדבר באמת על הפרק השביעי כבר דיברנו הרי זה קוראים לזה הסילמריליאן ופעם ראשונה גם פרק שקוראים לו על הסילמרילים ועל תסיסת הנולדור והנה אנחנו מתחילים בעצם עם יצירת הסילמרילים והסילמרילים מתברר הם תכשיטים מן שלושה אה, כמו כדורים שבהם נמצאים האורות של העצים או אור שדומה לעצים. הם, אנחנו נגלה שזה אחר כך תהיה תפנית בעלילה, למה זה גם חשוב שמכילים את האורות הללו. אגב,
0: זה, יש פה מין יצירה כפולה כזאת, או יצירה בשני שלבים, כי גם יש את היצירה של פאנור הראשונה, כי הוא יוצר אותם, וכן, הוא משקיע בזה את כל כוחו ויד, וידיעותיו ומיומנותו, אבל גם לאחר מכן, אחרי שהוא כבר עושה את זה, ורדה מקדשת אותם, אני חושב, ויש שם מין כזה תוספת על הדבר הזה, גם מנדוס מדבר עליהם, ש... הגורל של העולם ושל כל הדברים האלה אה, יושפע או יוכרע בזכותם או בגללן. בקיצור זה זה יש פה מין יצירה כפולה כזאת ואני חושב שזה מאוד מעניין כי טולקין עסק הרבה לפחות במאמרים שלו על פנטזיה וסיפורי אגדות. או סיפורי יפיות איך שהוא קרא לזה הוא עסק במה שנקרא סאב קריאיישן שזה הרעיון של יש בעצם את הבריאה ויש את הבריאה. ש... אנשים יכולים לעשות שבני אדם יכולים לעשות וזה בריאה תת בריאה. ואני חושב שזה מרתק כי בעצם בסילמרילים יש את האלמנט הזה גם יש בעצם את פאנור שהוא אה, ילד ילד של עילוב אתר והוא יוצר את האבנים האלה אבל בעצם הם מקבלים הקדשה
1: גם של האלים. כן אנחנו רואים שבעצם העולם של שר הטבעות זה עולם של, אומרת, של אה זה עולם שעדיף שלא יהיו בו תכשיטים. <laughs> זאת אומרת אם אנחנו דיברנו באמת יש את טבעות הכוח פה יש את הסילמרילים שאולי בעצם אתה חושב שאולי זה היה אולי טולקין בעצם רצה שהסילמרילים יתפסו את הגולת הכותרת והטבעות לא יודע מין חיקוי שלהם או מה לפי דעתך זה היה אמור להיות כי. אתה יודע גם כן מדובר תחשוב שזה די אותו דבר יש לך תכשיטים שכולם רודפים אחריהם הם משחיתים קצת כי אתה יודע אני לא יודע אם הם משחיתים את הבן אדם כמו שהם הטבעות אבל אתה יודע מי שרואה אותם מיד מתאווה אליהם רוצה אותן עושה הכל בשביל להשיג אותם.
0: הם... לא אני אני מבין מה שאתה אומר לכאורה כמו שזה נראה הרוע שקשור בסילמרילים הוא לא כמו הרוע של הטבעות שהוא אינהרנטי. הרוע שקשור בסילמרילים זה נגיד נובע מזה שפאנור נשבע את השבועה שלו הנוראה שגוזרת mm -hmm. את דדינם של הנולדור וגם זה שמלקור לבסוף כשהוא תופס אותן אז הוא אינהרנטית הן פוגעות בו זאת אומרת יש דווקא בדבר הזה להראות שהרוע פה מגיע מה... מהדמויות ולא mm -hmm. מהחפצים עצמם. ואני חושב שזה דווקא אולי או שזה סוג של השוואה נגדית שזה בעצם יש את. טבעות הכוח שיש בהם צד משחית אולי אני לא יודע אנחנו בעצם יודעים רק על הטבעת האחת שיש בה צד משחית אולי גם בטבעות של הבני האדם שהופכים לנזגול נכון? הרי יש לטבעת האחת mm -hmm. אם אני לא טועה את היכולת לשהות בכל שאר הטבעות אבל בעצם האם הטבעות של האלפים אי פעם הושחתו אני לא יודע הרי הם עדיין ממה שאני זוכר מחזיקים בהן אה, בעידן השלישי. אז אני לא יודע. בקיצור, זה נראה לי מוזר, וגם אנחנו לא יודעים עוד שום דבר בעצם על הטבעות שמגיעות רק בסוף הסילמה ריליון. אז כשנגיע, נראה לי נעסוק בזה, אבל בינתיים, כמו שאתה אומר, יש בזה בהחלט דמיון כלשהו.
1: והנה עכשיו משהו שאני גיליתי אותו אולי באיחור של קרוב ל-35 שנה. הייתה, בשנות ה-80, הייתה חברת משחקים שקורא לה סילמה רילס. ותמיד היה להם הסמל, הסמל שלהם היה מין עיגול, עם שלושה אבנים בתוכו. ולא הבנתי, כאילו, מה הקשר, מה זה, והנה, ואחרי שקראתי, אמרתי, רגע, זה היו אבני חן, והנה שלוש אבני חן, והם היו ככה, אז הנה בעצם הסילמרילס, אותם, זה, והבנתי בעצם מה היה המשמעות, אז אם גם כן עוד אנשים שיחקו משחקים עכשיו בשנות ה-80, ורצו לדעת מה זה הסימן, אז הנה זה, הסילמרילס. איזה, איזה משחק הם עשו? מטאל הסילמרילס תמיד היו את the back of my mind אני תמיד ידעתי שזה שיעור קשור לטולקין אבל לא ידעתי למה ואיך גם אז הנה עכשיו זה באמת עשה לי את הכלי אז מעבר בעצם לסילמרילים שנוצרים אנחנו מדברים גם על תסיסת uh, הנולדור ולמעשה כל uh, מה שמלקור עושה ושים לב שמלקור אתה יודע הכוח שלו הוא לא כוח פיזי זאת אומרת אנחנו כן נגלה שיש לו כוח פיזי אבל הכוח שלו זה הדיבור. הוא ממש מדבר לשון הרע, אתה יודע, כמו שאתה צריך לדע, לדע, ליד מלקור ולהגיד לשון הרע לא מדבר אליי, אבל זהו מה שהוא עושה, הוא פשוט, אתה יודע, אומרים הוא משחיל מילה פה, הוא משחיל מילה שם ונותן לשאר לעשות את שלו. אפילו בסופו של דבר כשמדברים, כשהם אומרים את הסודות, אומרים, הרי זה הדברים שמלקור אמר, וכל הדברים שהוא וכל השקרים שלו, בסופו שבר דבר הופכות להיות מעין כמו נבואות שמגשימות את עצמן. כן, יש פה הרבה
0: אלמנט כזה ש... גם כאשר פיאנור מדבר מתוך להט ליבו ומנסה באמת להשפיע, בסוף הוא משחק לידיים של מלקור גם כשהוא שונא אותו. זאת אומרת, זה מין אירוניה כזאת שהרוע שהשחית אותו, הוא לגמרי הפנים אותו, הוא לא, הוא לא מודע לה, להשחתה. אבל מצד שני אני חייב לומר, לכל אורך הפרק הזה, ובכלל, אני, אני מרגיש שקשה לי מאוד uh, להיות ביקורתי כלפי פיאנור, mm -hmm. למעט כשהוא באמת עושה... עוולות כמו לרצוח את הטלרי אבל מצד שני קשה לשפוט אותו כי הוא א' הוא הושחת זאת אומרת בוודאות אה, אה, מלקור השפיע עליו ודבר שני יש משהו בדברים שהוא אומר זאת אומרת יש איזושהי אמת שלדעתי הוא, הוא עולה עליה גם
1: אתה הושחתת ממלקור
0: הוא מדבר על ה...
1: אני רוצה לדעת. יכול להיות, אה,
0: יכול אה. להיות, צפריר, אני לא יודע, יש, אתה חייב להסכים איתי, כאילו, באמת, הוולאר לא אומרים להם את הכל. Mm -hmm. לא מספרים להם, נגיד, שבני אדם יגיעו, ואז באמת למלקור יש מרווח אה, אה, שהוא יכול לשחק פה. כאילו, אם, אם באמת הם היו אה, פתוחים איתם, ומדברים איתם, ומסבירים להם דברים, אולי לא היה את כל הבעיות האלה.
1: כן, באמת, למה, למה, למה אתה חושב שהאלים לא מספרים לאלפי מלבד ליחידי סגולה על בוא האדם? וממש נותנים למלקו את הפתח הזה, כאילו, כמה זה קשה, מה הם, הם, מרא... למה הם מסתירים את העובדה הזאת? תראה, עכשיו אני נאלץ לסנגר
0: על האלים, אבל <laughs> <laughs> נראה לי בסוף אצל האלים זאת בעיה שכבר דיברנו עליה קצת בפרק הקודם, של קצת תמימות. הם לא, לא מסוגלים להבין את הרוע, כי הם פשוט כל כך טובים ומושלמים, אז הם mm -hmm. תמימים גם קצת. ולעומת זאת, הרוע יודע לנצל את כל פרצות האבטחה. אז כאילו הבן אדם הכי טוב שאתה יכול בעצם להעסיק בשביל לתפוס את הגנבים זה גנב לשעבר נכון? Mm, אז... בוודאי. לאלים אין את זה חסר להם היכולת להבין באמת איך מלקור עובד. ורק טולקס ואורום מסוגלים איכשהו להבין מה קורה וגם מנדוס אבל מנדוס הוא לא מתערב אז. קיצור זה מוזר מאוד למרות שבהמשך הפרק הזה מנדוס כן מתערב אז. נדבר על זה גם.
1: כן, מנדוס בא אומר, אוקיי, זה חשוב, ביי. זה, 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 זה כאילו כל מה שמנדוס עושה. וזה, אנחנו רואים למעשה שכל הסיפור פה על, בעצם על הנולדור. אבל עדיין הכל מתחיל בעצם, לפי דעתי המלחמה הגדולה, זה למעשה, אתה יודע, יריבות בנכים. שלמעשה אנחנו רואים את היריבות של פינל גולפין נגד פיינור, ומי ישלוט בהם, וגם ההתפצלות, ש... כל המשפחה של פנור עוברים לפורמנוס, לפור, נכון? פורמנוס ככה קוראים למקום?
0: כן, זה, זה בעצם, ה... זה מאוד הזכיר לי, <laughs> טוב, אנחנו תמיד מזכירים דברים שקשורים ליהדות, אבל זה מאוד הזכיר לי משום מה את, איך uh, על זה. את הפיוד שהיה בספר מלכים בין יורבם ורחבעם, שיש לך בעצם את שני הנסיכים, שני הבנים של המלך שמתפצלים בעצם, ואז יש... שני מוקדים חדשים, שתי ערי בירה חדשות.
1: בוא לא נגיד שירובעם היה מלך, אוקיי, בוא לא נגזים ונגיד שהוא היה נסיך. תראה, אין לו חלק לעולם הבא, אין לו, מה?
0: לא, אבל אני מתכוון שפתאום יש פה פיצול כזה שגם גורר ממש... היחסות חדשה ובירה חדשה ואז מתפצל לשתי ממלכות אז פה זה כמעט מגיע לשם. ואילולא אם היו נשארים בוולינור יכול מאוד להיות שהנולדור היו מתפצלים לשני עמים. אבל בעצם יש פה מין משהו שמשליך על העתיד כי יש לנו בעצם רמז מטרים לפיצול היותר רציני שיבוא
1: בהמשך. אבל אתה שמת לב שהנולדור אפילו שהפיצול ביניהם הוא ממש גדול זאת אומרת. אנחנו רואים את פנור שולף חרב, אלפין גולפין. כמעט לא רחוק מלהרוג אותו, אבל אין עדיין שמות שונים. זאת אומרת, אחד, אחד נשאר, אתה ללקט עשבים וקיבל שם אחר. אז פה בעצם יש לנו עדיין נולדור כנגד נולדור. זאת אומרת, כל מי שהיה משורש פינוויין, מזרע פינוויין נגיד, הוא עדיין נחשב נולדור, למרות ש... מה כבר, בוא נגיד המשפחה של פנור מול המשפחה של פינגולפין הם כבר, אתה יודע, הם כבר שונים לחלוטין. ריינו עוד פחות מזה מתפצלים, אז למה פה אנחנו לא מקבלים פיצול?
0: תראה, לדעתי יש פה אלמנט של uh, כמה זה קרוב ל, לבריאה בעצם, וכמה זה קרוב להתעוררות. ככל שמתרחקים, אז באמת קשה כבר לשנות את השיוך הזה. הם בעצם כולם בנים של פינווה, ופינווה עדיין בחיים רוב הזמן פה. במחלוקת הזאת רק רק כשהוא yeah. מת זה כבר. יט, yeah, כן. <laughs> אבל עדיין הם מאותו שורש ואולי דווקא אני חושב שזה מחזק את המחלוקת ואת האיבה ביניהם. וכשנגיע לסוף yeah. אני חייב לומר אני הרגשתי שלקראת הסוף איפה שאנחנו מגיעים uh, עם האיבה ביניהם יש סיכוי טוב מאוד שיהיה פה שפיכות דמים בתוך הנולדור גם. בהמשך.
1: יש סיכוי טוב מאוד בפרקים הבאים, כן. אז זהו, באמת אנחנו רואים את הפיצול הגדול של משפחת פינווה. פינגולפין ופאנור מגיעים כמעט לקרב, ופאנור לוקח את המשפחה שלו ולפורמנוס, וגם פינווה, דרך אגב, זה גם היה מפתיע. פינווה מחליט, אתה יודע, לפרוש מהנהגת הנולדור, ועובר לגור בפורמנוס, כי הוא מאוד אוהב את פאנור ואת המשפחה שלו. והוא נוטש ופינגולפין הופך להיות דה uh, פקטו המלך שלהם בטריון. כן, רק שאני חושב בשלב הזה אפשר לומר
0: שיש בעצם סוג של משחק uh, uh, פוליטי כזה. אני לא בטוח שלגמרי יש פה uh, אחדות, מ, מש, uh, אחדות דעים משני הצדדים מהמלך. אני חושב שלא של, לא בהכרח שפינואר פורש בשלב הזה, לפחות לא מה, uh, uh, ממה שאני הבנתי. רק שהוא בהחלט לוקח צד פוליטי כי אם הוא הולך לכיוון של, של פאנור זה mm -hmm. הכל משחק לה, להשחתה של מלקו הכל משחק באמת לדברים האלה שכבר קראנו אותם בפרקים הקודמים כל העניין הסיפור המשפחתי ואני חושב שזאת אחת הסיבות שזה מזכיר מאוד את הסיפורים התנכיים האלה שבהם היה כאילו אתה יודע משפחות מאוד מאוד בעייתיות עם עם משחקי כוח פנימיים ונשים מועדפות וילדים מועדפים וכל הדבר הזה.
1: כן, אנחנו רואים את זה גם הרבה אצל דוד ובניו, וגם עם שלמה ובניו. אנחנו רואים גם כן כמה, אתה יודע, בנים מאימהות אחרות. זה נורא ואיום. ובעצם אנחנו מסיימים את הפרק השביעי עם מה שקורה עם מלקור. ש... איך... איך קראת לזה? מלקור בסטד. כן, לא היה בטקסט שום הסבר למה הוא בסטד.
0: כאילו, פשוט האלים מתחילים להבין שהוא כנראה שיחק פה עם החופש ה... שניתן לו, הרי, הרי הוא קיבל חנינה ממנואר, ואז הוא התחיל בעצם את כל הסיפור פה עם הנולדור, אבל...
1: לכאורה, איך הם ידעו? זה לא, לא כתוב, לא מוסבר. הם, הם, מה שכתוב זה שהם, הוסבר שם שלמעשה, אחרי מה שקרה עם פילגולפין ופאנור, אז הם מבינים שמשהו קרה, אלא הם מבינים שמישהו התסיס אותם, מישהו עשה משהו, ודי מבינים שזה מלקור, ואז אומרים, אוקיי, מה, what, כאילו, WTF, <laughs> מלקור, כאילו, מה קרה? כי למעשה... גם כן אומרים שלמעשהי מה שקרה עם כל הנולדו, האורות מתעמעמים. הם מרגישים, כן. כאילו, אז הם מבינים שמישהו עשה את זה, מישהו הטיל פוצל, וזה כאילו החשוד המיידי שלנו הוא מלקו, כאילו, מי זה אתה יכול... אה, אוקיי, הוא, יופי.
0: ואז הוא עושה את התכסיס הזה בעצם, שהם חושבים שהוא הולך לצפון, שזה איפה שהוא היה בא. פעם הקודמת ואז הוא בורח בעצם דרומה שזה משהו שהפתיע אותם וגם הוא הופך לאיזשהו ענן והיה שם איזה קטע שהיה לי קצת לא ברור אבל הקטע הזה שהוא כתוב שהוא אה, הפך פעם אחרונה שהוא אה, השיל בעצם את הדמות שלו כן. ומאז הוא כבר לא יכל לעשות את זה או לא רצה לעשות את זה. זה היה קטע לא לא היה
1: זה דווקא הקטע מגניב שאני מאוד מאוד אהבתי כי זה מראה שלמעשה הוא מתרחק מהמהות. האלוקית שלו. אם אתה חושב על זה בעצם מלקור עצמו, אתה הוא עושה מן את ההפוך, הולך לדרום או מסתתר שם בעוד איזה מקומות, ואומרים שלמעשה האלים יכולים לשנות את צורתם, וזה משהו שהם אוהבים לעשות, גם אנחנו רואים שבמשתאות האלים הם הופכים להיות, הם נראים כמו אלפים. ומלקור, מכיוון שהוא, אתה הולך רחוק והוא מת, מתרחק ממהותו, הוא מאבד יכולות. אבל מה שכן הוא לא הופך לאננה הוא הופך להיות שר צבא הוא הופך להיות מין דמות שמו שאנחנו רואים את סאורון uh, בסרטים דמיינטי אתה יודע אותו uh, מצביא עטוי שריונות וחרבות ושם uh, שהוא פוגש את אונגוליאנט ככה הוא פוגש אותה עם הדמות הזאת שלו כן. וגם אנחנו נראה לאחר מכן שהוא יושב על הכס שלו ככה הוא יושב וזאת הדמות שלו מעתה ואילך.
0: אני כאילו רוצה קצת. טיפה לחלוק עליך אני חושב שיש פה בעצם לא, לא. שני צדים של אותו מטבע כי בעצם ה... כמו שהאלים מקבלים בעצם את הצורה של ילדי לובתר במידה מסוימת גם מלקור עושה את זה ואני חושב שדווקא הרוע וההשחתה של מלטור, מלקור כל כך חזקה דווקא בגלל שהוא יש פה עדיין את היופי ואת הכוח ואת ההילה שיש לאלים כי הוא עדיין וואלה. כאילו הם עדיין רואים את זה וזה מוזכר גם בטקסט אז אני חושב שאני דווקא לא רואה אותו כסאורון אני רואה אותו כאיזה שהוא אה, לוציפר כזה ש, ש, שהוא עדיין מלאך <אח> ועדיין אה, אם, אם לא היית מכיר את האלים האחרים היית חושב שככה האלים צריכים להיראות בעצם.
1: אבל אומרים המראה שלו נורא הוא היום למראה הוא לא נראה, אתה יודע זה לא כמו לוציפר שאומרים הוא מלאך יפה עדיין והוא נראה כמו מלאך אני חושב שהוא. אה, אתה הוא בוחר, הוא בחר את צורתו שלו. הוא בחר לראות נורא, הוא מטיל אימה, הוא בוחר איך שהחיות ייראו, החיות המעוותות. הוא נהנה בצורה הזאת, זאת הצורה שבה הוא מגשים את עצמו על פני האדמה. ולכן, לפי דעתי, אתה יודע, הוא בוחר בה, והוא מחליץ סופית, אתה זה לא שהוא... אה, אולי זאת הסיבה למה הוא לא יכול לשנות כי הוא מחליט זאת צורתי אני מושחת ואני לא יכול להשיב את דרכי אחורנית רק לפה אני יכול ללכת אני רק שר צבא מטיל אימה.
0: אני חושב שזה זה, יש איזה קלאש קטן בעובדה שהוא עדיין אין, אין,
1: אין מקום יותר אין מקום יותר תודה להראות שכאילו לא אני יכול לחזור בתשובה אין לו כבר אפשרות לחזור בתשובה יותר.
0: לא מהבחינה הזאת מסכים איתך אבל, אבל דווקא במובן שהוא שם לעצמו את הסילמרילים למשל בכתר ליופי ואת הרצון לכאילו הצד היפה של הבריאה אני חושב שאני כן
1: לא, אה, לא חושב שהוא נמשך אני לא חושב שהסלמרילים מסמלים עבורו את הצד היפה אלא הם מסמלים כוח שליטה ושררה זה מה שהוא מחפש תמיד הוא לא חיפש יופי הוא תמיד ניסה להשמיד את היופי של ארדה הרי את אביו ארדה הוא סיים הוא חיסל את העצים הוא עשה הכל כדי לגרום לכיעור הוא גם הוא טומנו לא היסי היופי כל מה שהסודות שנמצא בהם הם לא אסתטיות. הוא למעשה מראה את זה כדי להראות לי יש את הכוח, האור כביכול אצלי, אני זה שקובע. כי בעצם הוא מבין שדרך האבנים האלו הוא יזכה בשררה. הוא מעולם לא מדבר על דברים יפים.
0: אני מסכים איתך שבפועל זה מה שהוא עושה, וגם אפשר לשפוט אותו, אני לא אומר שהוא לא בדי. אני רק אומר שאפשר לראות בו קצת את הצד ה... כאילו מה שהוא היה רוצה. בעצם עמוק בפנים הוא היה רוצה את היופי הזה עמוק בפנים הוא היה אני עושה לו בעצם סוג של הסבר פסיכולוגי כזה אבל אני חושב שזה הופך אותו לדמות יותר מעניינת.
1: כן אני דווקא חושב שלא כי אני חושב שהוא תראה בוא נגיד אנחנו חלוקים כנראה בנושא הזה כי אתה חושב שאתה אומר בעצם הוא רוצה את היופי את הדברים אבל הוא לא באמת מחפש אותם. הוא בעצם כמו שהוא אומר הוא ראה את ילדי לוותר מה הוא רצה הוא רצה לשלוט בהם ושימלוך עליהם הוא רוצה את השררה אם הוא מעולם לא חיפש יופי.
0: טוב מאזינים ומאזינות תרצו להכריע במחלוקת הזאת ולהגיד לנו מה אתן אה, חושבות ומה אתם חושבים
1: איזה כיף מחלוקת.
0: אבל אם אנחנו מדברים כבר על, על יצורים נאלחים ומגעילים בוא נדבר על לונגוליאנט ואני חושב שפה כבר אי אפשר. אה... אי אפשר לדבר יותר מדי דברים טובים, במיוחד uh, אם אנחנו נכנסים לפרק 8, החשכת ואלינור. Um, yeah, הברית הזאת היא מונגוליאנט, כאילו מצד אחד זה סוג של ההפך מדאוס אקס מחינה, נכון? זה יש פה <laughs> מין ייצור כזה שלא שמענו עליו כן, עד כה בכלל.
1: מאיפה הגיע, אתה יודע, זה כזה מין, אה, דרך אגב, יש עוד ייצור שהגיע עם הבלאר שהוא מונגוליאנט, זה עכבישה ענקית, מאיפה הגיע? למה אתה שואל? מה היא? תמיד הייתה
0: היא מה היה, מהי?
1: כן. אהה,
0: כן. בקיצור, גם אותי זה הפתיע, אני לא הבנתי מהי, ורק כל הזמן
1: חשבתי שילוב. אמרתי לעצמי... אה, בחור, כאילו, כאילו מה עוד נחשוב, אבל זה גם מראה כמה טולקין שונא עכבישים.
0: תראה, בתור ארכנופוב אני יכול להזדהות קצת.
1: כן, טולקין, במהלך שעשינו את ה... כל הכניסה לכל הסילמרילון קראתי וטולקינג שהיה נער, ילד, הוא נעקץ על ידי, הקיש אותו עכביש וזה גרם לו למחלה מאוד מאוד קשה. אני חושב שבגללו גם הוא לא טס, ל, ל, אתה יודע, היה את הסיפור שהוא לא טס מדרום אפריקה וגם את כל הסיפור אחר כך, יש סיפור ארוך מאוד שם עליו, אבל הוא, הוא פיתח פוביה לגבי עכבישים. אז אין פלא שמי שהשמיד את כל הטוב שבעולם, זה... למעשה אונגוליאנט, אנחנו דרך אגב אנחנו נקבל רמז קצת על שילו בהמשך.
0: כן, שמגיעים שם לארץ התיכונה, ואז משם היא משאירה בעצם מושבה, ועוברת למקום אחר. אבל שם יש נקודה שמדברים על בעצם העתיד שלה, שהוא לא מוכר, ויש שם מין סיפור שהוא נשמע מצוץ מהאצבע, <אז> שהיא כאילו אכלה את
1: עצמה לבסוף. ש... כן, זה, 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 זה כל כך אגדה נהדרת, כי זה, אתה יודע, זה נורא. מיתי, תודה, אתה יודע, כמו שיש לך את הנחש הגדול הזה במיתולוגיה הנורדית, שכל כך ענק שהוא מקיף את העולם, ויש לך את כל היצורים האלו, שבסופו של דבר היא אוכלת כל דבר, והתאבון שלו אינו יודע שובע, שבסופו של דבר היא אוכלת את עצמה. שזה מין, אתה יודע, אני דווקא אבתי את זה, זה מאוד מאוד מיתי, אבל זה אולי גם הדרך היחידה שאפשר להסביר איך אפשר באמת להיפטר ממנה. <אם>
0: זה הנקודה שבה המיתוס הופך להיות מין אה, אה, גם סוג של סיפור עם מוסר מוסר סקל, ובנקודה הזאת אני אומר זה איפה שהוא הופך להיות הכי פחות אמין. ואני רוצה להזכיר פה קצת את אה, יובל כפיר שנתן לנו כמה תגובות מאוד מעניינות בפייסבוק אז
1: רגע אז אתה רק רוצה להגיד שאתה רוצה להגיד שהעורך המקראי אתה יודע נמצא פה? לא. טיפל פה בסיפור? את, 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 תראה.
0: אני חוזר רגע שנייה לה, להיבט הטקסטולוגי כאילו שאנחנו מסתכלים על הטקסט mm -hmm. טקסטולוגי זו מילה עכשיו יש עכשיו יש להיבט של הטקסט כאילו ומה מה, מה המקור שלו. אז כמו שיובל כפיר אמר שיש הסבר בעצם פנים שר הטבעותי נגיד את זה ככה שאולי בילבו הוא זה שכתב את אציל מריליון.
1: כן, זה, זה הסבר תוך דיאגטי אם אנחנו רוצים ללכת עד סיפור. וואו הספר. וואו וואו. תוך דיאגטי? פשוט. דיאגטי כן דיאגטי אומר שזה חלק מהעולם עצמו והוא משפיע על העולם עצמו ופנים דיאגטי ואם אנחנו מחוץ זה חוץ דיאגטי שאנחנו אז מחוץ לסיפור מסבירים אותו.
0: מגניב אז, אז תודה צופריר על המילה ותודה ליובל כפיר על ההערה הזאת כי זה מגניב לחשוב שבילבו אסף בעצם את כל הסיפורים האלה שהוא הכיר מהאלפים mm -hmm. ואני רוצה גם אני אזכיר בהמשך שיש עוד. שני טקסטים שמוזכרים בתוך בתוך ממש הפרקים האלה שזה היה ממש מגניב אבל זה מסביר למה יש דברים שצריך בשבילם לדעת את האלפית כי בלבוידה אלפית אבל גם יש מקומות שבהן זה לא בדיוק מוסבר או שהטקסט כאילו מתורגם בתוך הטקסט. למשל כשמדברים על מורגות נכון אז הטקסט אומר מורגות האויב השחור אז אנחנו יודעים שמורגות באלפית זה אומר האויב השחור אבל למה אני צריך להסביר את זה אם זה היה טקסט אלפי נכון? לכאורה אם זה היה טקסט אלפי לא היה צריך להסביר את זה.
1: אבל זה לנו הקוראים שלא לא, ברזי ה... זה מה שאתה אומר hey, אבל hey, אני אומר konge.
0: שיש פה גם את ההסבר הכאילו שבעצם שבאת... מי שכותב את הטקסט הוא לא אלף mm -hmm. או לפחות הוא, מס... הוא כותב אותו עבור yes. לא אלפים. אז זה יפה אני אוהב את ההסבר שבילבוק כתב את זה אם זה אכן הספר האדום או לא אני אשאיר את זה למומחים אבל זה במח... באמת היה הסבר יפה. אז אני רוצה להגיד על לונגוליאנט שזה באמת uh, זה נותן ביקורתי קצת כלפי ההסבר הזה ולומר שאולי אונגוליאנט לא ממש מתה כמו שחשבנו אולי אה, היא עשתה דברים אחרים אולי התגלגלה איכשהו להוליד את העכבישים שהגיעו לכאילו מורדור כל השילוב ואלה אבל אולי לא אולי הם הגיעו בכלל לבריטניה ועשו את העכבישים אה, של הארי פוטר אני לא יודע.
1: כן אגב אני חייב להגיד פה ואני עושה דייגרס ענק 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 אבל אני רוצה לדבר דווקא על ה... משחק מחשב שעשו בסער הטבעות שזהו אם אתה יודע יש את um, shadow of מורדור וורוף מורדור אחד שני המשחקים האלה לא זוכר כרגע את השני אבל במשחק השני אתה פוגש את שילוב. shadow of war אני חושב. ו-shadow of war ו-shadow כן, of מורדור אז בשדו ואתה okay. פוגש את שילוב. ושילוב הם, שמופיעה לפניך היא מופיעה כאישה נאה. פתיינית אפילו ורק אתה יודע וזה מה שרואים אותה רואים אותה כדמות נשית רק פתאום אתה יודע שמסתכלים מהצד פתאום אומרים שזה עכבישה ענקית ומאוד דוחה אז זה מעניין גם כן לראות את הניצוץ אתה יודע של אולי אונגוליאנט אפילו בשילו בשילו שילו, לא עכבישה רגילה זה לא עכביש ענק יש פה משהו מעבר וזה באמת היה מעניין לראות את זה אגב אומרים שגם כן אונגוליאט נתקלה ב. גזעים שונים לא אומרים עכבישים אלא דמויי עכבישים שמהם יצאו כל העכבישי ענק שאנחנו מכירים בארץ התיכונה.
0: כן שהיא הזדווגה כן. איתנו משהו אז כזה. אז זאת השאלה
1: אז, אז אם מונגוליאנט לא מתה איפה היא?
0: וזה בדיוק מתחבר לנקודה שאתה, שאמרת הקטע הזה של כל הצורות האלה שבעצם האלים מקבלים צורות שונות ולוקחים על עצמם צורות ומלקור וההתפתחות שלו עם הצורה שלו. אני חושב ש... יהיה מעניין מתי שאקרא את שר הטבעות אחרי שהתעסקנו בכל הדברים האלה, לראות קצת אחרת את הטקסט ואני חושב שזאת מתנה גדולה למי שצולל לשאר הכתבים של טולקין שהוא באמת יכול לראות את הדברים האלה גם בסיפורים שאנחנו כבר מכירים כאילו לא יודע בצד השטחי שלהם.
1: כן אז הנה כבר דיברנו באמת על מלקור ואונגוליאנט אז מלקור קוראת פריט עם אונגוליאנט ומבטיח לה כל מה שאתן בשתי ידיי אתן לך אותו. משהו שהוא התחרט עליו מאוד מאוד מאוד, שהוא יצטרך באמת, אתה יודע, to deliver, אחרי מה שקורה, והם מחליטים, למעשה הוא משכנע אותה, אני לא יודע למה היא מסכימה גם כן, לתקוף את ואלינור.
0: היא, היא רוצה דברים, היא משתוקקת, היא רוצה, היא מתהווה לכל,
1: נראה לי יש לה רעש. היא מתהווה לאור, היא למעשה... מפחדת מהאור ואוהבת את האור, היא כתובה כורים ולוכדת את האור בכורים והיא, והיא ניזונה מזה. אז זה היה מדהים לראות איך בעצם כולם מתאהבים לאור, כולם מגיעים בעצם לרצון הזה, אבל לא כולם יכולים לספוג אותו, לקבל אותו.
0: שאגב, זה מתחבר לי קצת לשאלות פילוסופיות של טוב ורע. כי אם מתייחסים <מת> נגיד לסכולסטיקה של ימי הביניים, אז בשביל להסביר את, 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 את שאלת הרע, צריך להסביר מאיפה הוא מגיע נכון וזה כמובן שאלה מאוד גדולה הרבה יותר מסתם הימי הביניים אבל הם, בעצם צריך להסביר איך הרוע יכול להתקיים גם אם יש אל טוב שרוצה רק בטוב כן הוא צריך לקבל מאיפשהו את, ה, את הזכות או את, ה, את היכולת בעצם להתקיים והוא צריך לקבל מאיפשהו את הכוח בעצם ונראה לי שזה בעצם מה שאפשר לראות פה בסיפור של אונגוליאנט כי. בסוף כשהיא מכסה את עצמה לגמרי מהאור שהיא מפחדת אבל גם רוצה, אם היא תכסה את עצמה לגמרי, אם היא לגמרי תתנתק מהכוח, אז היא תמות. ונראה לי זה הסיפור שלה בעצם.
1: כן, וגם יש לה שמסוגלת לטבות מסביבה ומסביב למלקור, היא טובה מין כמו רשת שמונעת מיילים לראות אותם. כן. אז... זה הנה עולה לנו לשאלה הפילוסופית הידועה האם האלים יכולים ליצור משהו שיפגע בכוחות שלהם והתשובה היא כן כאילו למעשה האלים יכולים למנוע מאחרים לראות ובאמת אונגוליאנט הם, טובה הם, סביבה וסביב מלקור איזה מין כור כזה שמונע מהם בעצם לראות אותם ומתקדמים לאט לאט לכיוון ולינור מהר להר הם טובים חוטים ובעצם תקיפת קומנדו. איטית מאוד אבל היא כן מצליחה ומחכים ליום שבו כמובן תמיד זה מתחיל רע עם משנה של מנואל. וזו שאלה כאילו למה אתה עושה משתאות מנואל ולמה תמיד מנואל רוצה משתאות זה אף פעם לא נגמר טוב.
0: תראה הם של תור הזהב זה בדיוק הזמן לעשות משתאות לדקדנס זה בדיוק הזמן דווקא ב. בזמן שאתה חושב שהאימפריה שלך בשלב הכי אה, טוב והכי מתפתח
1: ודווקא
0: כן. שם כבר יש את זרעי ההרס.
1: וההרס הזה מגיע והוא מגיע בבום אחד גדול כשלמעשה אה, אונגוליאן תופסת את העצים ושואבת אותם עד העצה והשיפה שלהם ובעצם עד הלשת שלהם מוצצת את האורות משני עצים אוכלת אותם. וזהו זה והאור שלהם. עובד האור הגדול של שני של צלפירון ולאורלין הם מושמדים ותשמע זה, בוא נגיד אנחנו צריכים להבין שאומנם אנחנו צריכים להבין שהיה שמש ו... אין, לא, לפני שמש ואיך היה אור וצריכים להבין שהייתה סיבה כלשהי והנה הסיבה בעצם למותו של האור הגנוז. הם... של שני העצים האלו ואני חייב להגיד ואתה יודע במאמר נורא נורא מוסגר שיצא עכשיו ממש אנחנו נמצאים באמת בתחילה באמצע יולי בזמן הקלטת הפרק ויצא הטריילר הרשמי זאת אומרת לקראת טיזר טיזר זה הטיזר זה לא הטריילר הרשמי <זה, לא
0: הטריילר, זה הטיזר הרשמי אז הטיזר הרשמי יצא שתי דקות וחצי שהיה גם טיזר בשביל הטיזר. אגב, היה גם טיזר היום, לטיזר. היום
1: ביי, כל הכבוד להם, כל הטיזרים האלו, ורואים את זה. אז אני חייב להגיד מעבר לזה, שרואים את שני העצים ורואים את ולינור, uh, או רואים את uh, טיריון. זאת אומרת, אנחנו רואים למעשה את שני העצים, שגלדריאל מדברת, שהיא ראתה את האורות לפני שהשמש עוד זרחה. ואתה יודע משהו? קצת underwhelming. כן? כאילו, <laughs> 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 לא רוצה לדעת, כי תשמע, זה יפה, וזה כל הגרפיקה המודרנית, אתה יודע, הגרפיקות היפות והאפיות, אבל זה היה אני ציפיתי שזה יהיו עצים ענקיים, אתה יודע, מין משהו ענקי. הם היו ענקיים, הם
0: פשוט היו ממש מרחוק. לא, אני ציפיתי... תפרי, זה היה נראה כמו זריחה שם.
1: כן, אנ... זה נכון, תשמע, אני ציפיתי כמו ליגדרסיל. אתה <אח> יודע, לעץ העולם כן. הענקי הזה, כמו שיש לך באלדן רינג, את העץ הענק הזה, או שיש לך, אתה יודע, בכל המקומות את העצים הענקיים הבלתי ניתנים לתפיסה, <אח> וזה היה מין אבנדסורה, <אח> אוקיי? <אח> 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 ויבינו, יש לי רק
0: הסבר אחד, תקציב, אה, כנראה שאתה פשוט הייטר.
1: אני לא הייטר, אבל... אני, אני, אני פשוט, אתה יודע, <laughs> טולקין, כשאני קורא אותו, הוא, הוא, הוא גורם לך לחשוב אפיות, אתה מבין? והוא אומר לך, תשמע, זה היה כל כך אדיר וכל כך מושלם, ופשוט אי אפשר כמעט לתאר את זה, אתה יודע, שאתה, אתה אומר, אני מנסה למצוא את הכי גדולים שאני יכול.
0: <אם>... אז אתה יודע מה היה אדיר ומושלם ואפי בטיזר הזה? והוא? המוזיקה. זה מה שהכי עשה לי את זה.
1: אז המצב שלנו קשה. מה... לא,
0: זה מוזיקה <אז> של האוורד שור, זה כאילו... <אז> זה <אז> ש... של... שור.
1: לא סתם, זה מי שהלכין כן. גם את שר הטבעות המקורי. כן, כן.
0: אז, okay. אז זה מה שהכי עשה לי את זה אבל האמת שעשה לי חשק אני בטוח שעוד נדבר קצת על הטריילר ועל הטיזר בהמשך
1: כן זה כבר נדבר שיהיה כבר משהו בינתיים אנחנו רק נסיר את שני העצים האלו וסופם של העצים והפעם היא בוא נגיד שזה לא זה לא נסלח מה שמלקור עשה ומלקור מבין שהוא עכשיו צריך לברוח. והוא בורח, הפעם הוא חוזר צפונה, הוא לא חוזר דרומה, הוא חוזר צפונה לאותה מצודה באנגבנד, אותה מצודה שנזנחה במלחמה הראשונה, אבל לא לפני שהוא עושה גם משהו אחר.
0: אתה מדבר על הרצח של... רצח פינוי. כן, אבל זה אנחנו צריכים לדבר בפרק 9 בעצם. אז בוא נעשה, בוא ניקח הפסקה קצרה, ומיד לאחר מכן נחזור ונדבר גם על פרק 9, כל מה שקרה שם. אז יישארו עימנו. היי, hey, אתם שם, עם המבט הרעב. יוצאים להרפתקה ארוכה, חבורת גמדים רעבים מתדפקת על הדלת בשעת לילה מאוחרת והמזווה ריק? רוצים לרדת במשקל ושום דיאטה לא עוזרת? יש לנו רק מילה אחת בשבילכם. למבס, פיס אחד והרעב מובס. ותודה שחזרתם אלינו, ואנחנו עוברים לפרק 9 על מנוסת הנולדור, ונדבר על כל הדברים שקרו שם. אמ... בעצם הזכרנו המון מהדברים כבר תוך כדי <laughs> החלק הראשון אז אני לא חושב שזה יהיה כל כך ארוך. אבל באמת בוא נדבר רגע על בקשת הבלאר מפאנור ובעצם היה פה משהו מאוד מעניין כי הם מבקשים ממנו אה, את הסילמרילים בשביל לתקן את העצים. ולא ברור איך זה בדיוק אמור לעבוד היה פה את ההסבר הזה המאוד כאילו מוזר אבל, אבל הגיוני שיש דברים שאפשר לברוא אותם רק פעם אחת גם האלים יש להם מגבלות. וגם לפאנור מסתבר, פאנור אומר גם מה שאני יצרתי, הסילמרילים, לא אוכל ליצור אותם עוד פעם, ואני לא חושב שהוא התכוון מכיוון שאין כבר את האור של העצים, אבל אפשר גם לתת הסבר כזה. לדעתי הוא יותר התכוון שכמו האלים, גם אני יש לי בעצם את העבודה הגדולה של חיי, שעשיתי אותה פעם אחת, אני לא יכול ליצור אותה עוד פעם. וזה מסביר גם על כל הסיאוב וההשחתה של העולם שנוצרת פה לאורך הפרקים. זה שהוא לא סימטרי זה שקרו כל מיני דברים שבמלחמות הקדומות עם מלקור בעצם השפיעו על איך שהעולם נראה. הברכה, בכלל, בכלל, הבריחה לוולינור מהארץ התיכונה כן. Mm -hmm. וה... אז, אז בעצם כן יש העולם אמור להיות מושלם הוא אמור להיות יפה הוא אמור להיות טוב ובפועל יוצאים דברים אחרים. <laughs> ואני אוהב את זה.
1: כן. אז באמת אני חושב שיוונה מבקשת. את הסילמרילים, ופיינור אומר לא. אמרו ש... שזה אירוני. אני לא יודע אם זה אירוני, אבל זה נורא פיינורי. זאת אומרת, זה לגמרי, הוא יגיד לא. הם, תשים לב שגם כן הוא ממשיך באותה, איך אני אגיד, פרופגנדה של האלים נגדנו. האלים הביאו אותנו לפה כדי להפוך אותנו לעבדים, וזה מה שהם באו לעשות לנו. וגם כן, כשהם באים ואומרים לו, תשמע, תביא גם את הסילמרילים, זה בשבילו אומר... בשביל זה הבאתם אותנו לפה, ראיתם את העבודות שלנו, ואתם חומדים אותן. אבל זה מה שמלקור עושה, כי זה לא בעצם מה שהם, זה לגמרי מה שמלקור רוצה לעשות. אבל כן הוא אומר כזה דבר, וזה טיעון שלא יכולתי לעמוד נגדו. וזה אולי הטיעון באמת הכי טוב שהוא אומר, הרי מלקור הוא אחד מהם. ההתנהגות שלו מעידה על התנהגות השאר. אז אם אנחנו רואים שהוא עושה את זה, למה אחרים לא עושים ככה? הם פשוט יש להם מתק שפתיים. הוא לא. כן,
0: כמו שאמרתי, if I know did nothing wrong. כן. אבל, אבל בעצם יש לו כמה אה, נקודות ממש טובות, וזאת אחת מהן. אתם אומרים שמלקו הוא רוע, אבל מלקו הוא וואלה. איך אנחנו יודעים שאתם הטובים והוא הרע? או אם נגיד ככה, אם אתם חייבים להיות טובים, איך זה יכול להיות שהוא רע? וזאת השאלה של הרוע שכבר עסקנו בה עוד מההתחלה, עוד מה... לינדלה. Mm -hmm. אמ... וכן, היו לו גם כמה... בוא, בוא נגיד ככה. אם ההשחתה של מלקור השפיעה עליו, אבל הכוח של פאנור הוא לגמרי שלו. זאת אומרת, היכולת שלו, והעלו פה כמה נאומים מאוד מאוד חזקים, נכון? Mm -hmm, כן. Uh, ואפילו זה שהוא הקשיח את ליבו, uh, זה מאוד מאוד uh, מראה דווקא על הכוח, ואפילו וה... היכולת שלו להיות רע בפני עצמו.
1: תשמע, אנחנו רואים בעצם גם במהלך הפרק הזה, זאת אומרת, אנחנו רואים את ההתקדמות של פאנור, אתה מגיבור, והוא הופך להיות לאט לאט את ההשחתה שלו עד שאנחנו רואים בפרק הזה אולי את הנקודה שבה אני אומר פנורקל אומר עד לאיפה עוד אתה יכול להגזים אתה יודע הוא הופך להיות מלייקבל בסוף הפרק הזה הוא כבר און לייקבל לחלוטין והוא כבר וילן. עד כדי כן. כך הוא הופך זאת אומרת זה פרק שהוא לא, לא היה פרק קצר זאת אומרת היה לנו פרק שמונה שנכוון שהיה מאוד מאוד קצר הפרק הזה הוא מין פרק יחסית ארוך. אבל אנחנו ממש רואים את הנפילה של האלפים, המפלה כן. שלהם הגדולה ביותר.
0: הייתי אומר שנקודת האל-חזור זה הטבח בטלרי. זאת הנקודה שבה אפשר mm -hmm. לומר, פה כבר אין לו, אין לו יכולת, חזרה, כן. אין לו דרך חזרה, אבל מצד שני, נגיד הנקודה הסופית שבה כבר אה, זה לגמרי כבר, הוא הופך להיות, אתה יודע, אה, מסיים את התהליך שלו זה כבר כשהוא שורף את הספינות ולא נותן לאחים שלו להצטרף אליו שכבר הפרנויה והרוע שלו כבר מפנה אותו כלפי בני משפחתו והעם שלו ופינגולפין.
1: כן אני לא אני לא יודע אם זה רוע אבל זה לגמרי אה, פרנויה ולגמרי תאוות שררה ושלטון וזה אם טולקין אומר לנו שיש טוב ורע הטוב זה שיתוף הרע זה חיפוש השררה. ואנחנו תמיד רואים שריפוס השררה הרי אנחנו אולי מקדימים את המאוחר בעצם למה הוא שורף את הספינות כי הוא, לא, כי הוא רוצה שהוא יהיה הראשון שרגלו דורחת בארץ התיכונה כדי שלא ייקחו לו את, ה, את, את האזורים הטובים או, או לא ייתנו לו אולי אפילו לעלות לארץ התיכונה.
0: לדעתי זה היה יותר בקטע שהוא באמת רוצה את, ה, את החופש ואת היכולת לעשות דברים כמו שהוא רוצה. שזה מוזר כי היכולת שלו משמעותית נפגעת mm -hmm. כשחלק מהעם שלו לא יכול להצטרף וגם כמו שאמרנו יכול להיות שזה ייצור בהמשך מה שמכשול בשבילו יכול להיות שפין גולפין ירדוף אחריו עכשיו.
1: כן האמת היא זה באמת נדבר בסוף וזה באמת אחד החלקים שבאמת מעניינים אותי לראות איפה ילך אבל כמו שכבר הם, גם כן הם, בזמן שאונגוליאנט שותה עצים ומחסלת אותם מלקור. נגיע לביתו לפורמנוס וגונב את הסילמרילים כי זה מה שהוא רצה כל הזמן גונב את הסילמרילים ותוך כזה זה הורג גם את פינווה. והוא למעשה האלף הראשון שנרצח על אדמת ולינור כמו שאמר למעשה. כמו שמנדוס אומר לא מת. אין, לא כמו... אמר פנור אומר אם אני צריך אני הראשון שאמות פה אז כזה מנדוס. לא לא יודע מה קרה
0: מנדוס יודע והאמת שזה קטע עצוב כי זה בעצם זאת אמא של
1: פיאנור זאת שמתה
0: לפניה
1: כן אבל היא אמנם מתה היא לא נטבחה היא מתה כי פשוט תש כוחה הראשון שבאמת דמו נשפך. זאת אומרת אנחנו נכון לא.
0: אבל בעצם מאנדוס אומר הוא לא הראשון שהיא לא הראשונה שבהיכלות שנמצאת בהיכלותי כן וכן זה קצת זה קטע טיפה טיפה עצוב אירוני אבל בוא נגיד גם על על זה שהיה מאוד נוגע ללב מצד אחד mm -hmm. באמת לראות עד כמה היה אכפת לפיאנור ממות אביב mm -hmm. יותר מאפילו הסילמרילים אני חושב שזה מה ש... זה מה שזה שח... מה שגזר את דינו זה מה שנתן כן. לו את הפוש האחרון בעצם לזוועות שהוא שהוא הגיע אליהן.
1: כן אומרים שגם כן לא היה בן שכיבד את אביו כפי, כפי שפיאנור כיבד את uh, פינווה. ובאמת פינו אחד משלושת האלפים הראשונים שבאמת ראה את האור מת. ואז פיאנור מכנה את מורגוס את מלקור בשם מורגוס. האויב האפל האויב השחור ודרך אגב מי אותו רגע. הם לא מתייחסים יותר למלקור אלא כי אם למורגות אז גם אנחנו נעשה את הסוויץ' ברגע הזה ומעטה אמור מורגות ולא מלקור. ובעצם בזמן שמתחילה תסיסה עוד יותר גדולה אה, מורגות ואונגיליאנט בורחים צפונה ואונגיליאנט אומרת לו אוקיי it's time to pay up dude אתה עשית את מה שרצית שלם. והוא מתחיל לתת לה אתה יודע הוא מתחיל לתת לה את כל האוצרות שהוא גנב מבית מבית פאנור והיא אוכלת את הכל בפורמנוס והיא בולעת ובולעת ובולעת וזה באמת נתת לי רק מה שביד שמאל מה בצד ימין יש לך. ושם כמובן זה הסילמרילים אבל את הסילמרילים הוא לא מוכן לתת לה. היא
0: אומרת לו what אבל הוא לא נותן לה את הסילמרילים.
1: ומי בא לעזרתו? הבלרוגים זאת אומרת זה היה מדהים לראות שהבלרוגים נמצאים שם והם באים לעזור לו והם מבאים עם השוטים שלהם והם נלחמים והם בעצם תולשים את הכורים שיוטפת את אה, מלקור ומבריחים אותם משם.
0: כן הייתי אומר שזה היה החלק הכי פחות מעניין בכל הסיפור כי כאילו זה היה פשוט קצת נדוש הקטע הזה של הרוע שמשמיד עצמו. אתה יודע שהרעים mm -hmm. לא מסוגלים אה, אה, להסתדר אחד עם השני זה היה כזה שמענו את זה כבר מיליון פעמים
1: אבל גם נחמד. ברומח הדרקון הרי הסיסמה העיקרית היא הרוע פונה כנגד עצמו זאת גם הדרך שבה הם מנצחים כבר במלחמת הרומח. דרך אגב אם כבר מדברים על רומח דרקון הרי כתר העוצמה מאוד מזכיר את כתר הסילמרילים מראה כמה רומח הדרקון נורא 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 נורא, נורא שאב את השראתו וגנב את הרבה מהטרופים של שר הטבעות וכנראה מסיבה טובה.
0: ובעצם אפשר לומר שעכשיו מתחיל איזשהו רוע גם בבלריאנס שזה בעצם מצד אחד פאנור והנולדור רודפים אחרי הרוע הזה כי הם רוצים להשיג חזרה את הסימרילים. מצד שני הארץ התיכונה הופכת שוב להיות מאוד מאוד מסוכנת ואני לפי אתה יודע לפי המפות אנחנו ברור לנו שהרבה מהסיפור הולך לקרות שם.
1: אגב סוף סוף אני השתמשתי גם במפה אתה יודע פעם ראשונה שאמרתי כן. או רגע הנה זה פה לקראת הסוף שנדבר על הנחיתה של הנולדור בארץ התיכונה.
0: אז תראה, היה פה נאומים גם של פאנור, כמו שאמרתי, והשבועה הנוראה. שהשבועה הזאת, אה, פין גולפין גם נשבע אותה, אני חושב שפינארפין לא, אבל אה, היה פה בעצם גם עניינים של הילדים שלהם, ש... שיש ביניהם מין אה, נאמנויות כאלה, אפילו הבן של פאנור שאומר אחר כך. ما, מה מה יקרה עם וינגולפין uh, אולי אנחנו נחזור עכשיו נשלח אליהם את הספינות ואומר לא אנחנו נשרוף את הספינות אבל חוץ מהקטע הזה גם יש את גלדריאל שתופסת פה את המקום ואפילו טורחים uh, להגיד לנו שהיא ה, uh, היחידה שהיא uh, אלפית שהיה לה את היכולת לא עמידה או את הכוח uh, לעמוד uh, בגאון ולהיות בעצם. משמעותית
1: פה בסיפור שזה קצת מוזר מה היא באמת האלפית היחידה שהייתה פה ב... <laughs> לא אנחנו מדברים על הרבה מאוד אלפים עם היכולת גם מדובר שהיא... הרי עכשיו אנחנו מתחילים לדבר בעצם על הקרע. כאילו פנור אומר אני חוזר, אני חוזר בעצם לארץ התיכונה הם, האלים בעצם באו לשעבד אותנו. ו... עם, אז כל אחד מחליט מה הוא רוצה בעצם לעשות, מי הולך איתו ומי לא הולך איתו. מדובר על גלד ריאל שהיא גם כן היה לה את הרצון נדודים הזה, בגלל זה היא באה והתקדמה, אבל אנחנו גם כן שומעים הרבה על הבנים של פינגולפין שרוצים את זה. בעוד שפינגולפין לא הכי בעולם רוצה. אז כאילו... לא יודע כמה מדובר גם, כי אתה יודע, זה כיף לדבר על גלאדריאל ולראות, אבל יהיה מעניין לראות בעצם לאיפה גם הסיפור יוביל אותה. ואני חייב להגיד שעדיין, אני לא זוכר את כל השמות של הבנים של פיל גולפין, זה עדיין כמו רשימת מכולת, הם, <אף> הם <אף> לא <אף> עשו <אף> שום דבר.
0: בשביל זה יש לך רשימה בסוף, יש לך עץ, <אף> אני יכול להגיד לך אפילו אם אתה רוצה.
1: לא, יש את מידרוס ויש <אף> עוד <אף> איזה <אף> שניים תאומים, <אף> זה מה שאני זוכר אותם כרגע. אבל זה בסדר, אתה יודע, אותם כתפי הנור איך אנחנו מכירים את פי הנור, את פינגולפין ואת פינארפין הם, כי פשוט שמענו עליהם וקראנו עליהם וזו הדרך. אז זאת כן אומר... יש פה אתה יודע יש
0: פה עץ אה, אה, משפחה בסוף זה הספר זה לא, לא עוזר
1: זה כן, עוזר כן זה עוזר לעיין וזה עוזר באמת שאתה אומר אוקיי בוא נראה מי זה מי אבל אני מעדיף כן. שיציגו בפניי אה, אתה יודע את הדמויות שאני אכיר אותן שהן
0: מסכים. כן. אני רק אומר שמבחינת הסיפור פה השמות שצצו זה באמת מיידרוס או מגלור אני חושב אחד מהם שדיבר ב... שם בסוף עם פינגולפין אבל מבחינת סליחה עם פאנור אבל יש לנו את פינגולפין ושני בניו טורגון ופינגון שהם דווקא היו אלה שרצו להמשיך כן, שבעצם נכון. היה ביניהם קשר חזק וכמובן גלאדריאל שהיא דווקא מבניו של פינארפין שכמו שאנחנו יודעים הוא בסוף כן חוזר חזרה לטיריון.
1: כן. תמיד כשאתה אומר טריון זה מזכיר לי משהו אחר, אבל אין מה לעשות. כן, נכון. ואז למעשה, אחרי שפיאנור אומר אנחנו עוזבים, נותן את הנאום הגדול, שהנאום הזה כמובן רשום באיזשהו ספר אחר, חיצוני, אתה יודע, באחד מהספרים החיצוניים שלא נכנסו פה ל... לקוונטה סילמה ריליון. אגב, תגיד, זה גם לך הזכיר את הקטע הזה ש... וכל שאר הדברים בספר דברי, ה... דברי המלכים וספר דברי הימים, זה כזה מין, אתה יודע, יש לך מין ברייטות כאלו, אתה יודע, יש לך מין כל מיני ספרים חיצוניים שלא נכנסו.
0: כן, יש פה שני כתבים מוזכרים על דודני, אני חושב. כן. מהם, נגיד את זה ככה, יש את האחד שהוא על הרצח של הטלרי, שהטבח שם באמת היה מזעזע מבחינתי, זה היה פעם ראשונה שבאמת יש קטל של אל אלפים שהורגים את אל אל אלפים אחרים, יש פה מלחמת אחים אפשר לומר אפילו, mm -hmm. ויותר מזה, יש פה בגידה מאוד, מאוד קשה, כי יש פה, בעצם הם הביאו את, את הטלרי בכלל לשם כי בלי הנולדור הם לא היו מגיעים וזה חלק מהאיבה פה ש, שאנחנו דאגנו לכם ואתם לא באים לעזור לנו לכאורה. אבל גם הטלרים הם, הם יחסית הכי מנותקים ישר. הם גרים רחוק הם לא רואים את הרוע של מלקור הם לא חווים אותו ומצד אחר אפשר לומר שהם גם אולי הכי אה, נקיים כי הם לא הושחתו ממלקור mm -hmm. למרות שגם כנראה הוואניאר לא אבל יש פה באמת אה, קטע מעניין. וחוץ מזה יש פה גם את הטקסט השני שבאמת מדבר על האפלה שנופלת על ולינור. שזה האלדודני כמו שאמרתי. בקיצור mm -hmm. יש פה באמת טקסטים חיצוניים שמוזכרים.
1: אגב, אלדודני נכתבה על ידי הוואנייר. זאת אומרת אני לא יודע אם עותקים שלה שרדו מוולינור כי היית צריכה לכתוב אותו בוולינור. חייב להיות,
0: כי הם, הם הגיעו לבילבו הרי.
1: אז איך זה אפשרי? כי הרי הוואנייר לא עזבו מעולם את ולינור. אז זאת אומרת שהם היו צריכים לכתוב את זה, אז זה צריך להגיע דרך לארץ התיכון על ידי הנולדור שחזרו. אז... <אח> אוקיי, תראה, כפי שאמרנו, אבל אולי בגלל זה הוא לא קיבל את הכתבים, כי ידוע שיש כזה ספר, אבל הוא מעולם לא הגיע. השאלה עצמה, אתה יודע, לדעת, כי הרי אחרי ששר הטבעות נכתב, הסילמה יש את כל הספרים שאחר כך... כריסטופר טולקין ערך אתה יודע איזה עשרה כרכים של כל מיני אגדות וסיפורים שלא נשלמו וכל זה. מעניין אם הסיפורים האלו נמצאים שם אז uh, יהיה מעניין מה, מהמאזינים שלנו האם יש אותם בכתב האם אי, אי פעם הם הועלו על הכתב. או שלא. ספציפית הטקסטים שמוזכרים פה. כן. דלת, אם באמת. אחר uh, כך, כך טולקין ישב ובאמת הרחיב וכתב אותם. אז שזה יכול להיות מעניין בעצם אתה יודע בעצם יש את כל העשרה כרכים האלו על הסיפורים מארץ התיכונה. שאמרתי מה יש לכתוב עשרה כרכים על כל הדברים אז יכול להיות שזה כל מיני בעצם הסיפורים האלו או הרחבות שלהם. אתה יודע מה מצד אחד זה יהיה מגניב למצוא את הטקסטים האלה
0: שבאמת הוא כתב אותם ואולי כריסטופר mm -hmm. טולקין ערך אותם אבל אותי דווקא יותר מגניב אם הוא לא כתב אותם <laughs> כי זה, כמו, זה קצת כמו הגאונות של בדיונות של חורכי לואיס בורכס. Mm -hmm. שבעצם כל הספר זה ביקורות על ספרים שמעולם לא נכתבו. כן. אז, אז אני, אני אוהב את הרעיון הזה שבעצם, אה ah, זה כתוב שם, זה כתוב שם, והטקסט כאילו, הרעיון של הטקסט קיים, הוא טולקין יצר אותו, אבל כן. הוא לא, לא בהכרח כתב אותו.
1: כן, זה, זה מאוד מוזכר גם הרבה בקישור הזמן על המון המון ספרים ונבואות שקיימות, וזה ספרים שכולם יודעים ומדברים עליהם, אבל הם מעולם לא מוזכרים.
0: כן, אז... או, או בג'ונתן סטרנג' ומיסטר נורל, אוי לגמרי, לגמרי, אוי, שיש שם כל הזמן לגמרי, את, הכתב, את הכתבים שם שמוזכרים, והחקירות אוי. הפנימיות שהם עושים שם, זה גאוני. אתה יודע שזה
1: מצחיק, אבל להראות שוליים אולי זה חלק שחייבתי <laughs> בסטרנג' ונורל, אבל <laughs> <כמו>, כמעט <laughs> אורות השוליים אצל טרי פרצ'יט. טוב, אז נמשיך באמת, ונסיים באמת את כל הסיפור. אז הקרע הפנימי, הנולדור, מחליטים לעזוב, לפרוש מוולינור ולחזור לארץ התיכונה, ואומרים, איך אנחנו הולכים לעשות את זה? הרי קשה להגיע, זה אי בתכלס, צריכים לזכור שזה אי, ולכן הדרך הכי טובה לעשות את זה היא ללכת לתלרי ולבקש מהם ספינות הברבור. ולתלרי אומרים להם, לא. וזאת השאלה, למה שהם יגידו לא? הרי... איזו סיבה יש להם להגיד לו, הם גם כן אשתו.
0: הם אומרים כמו שפאנור, כמו שאתה יצרת את הסילמרילים, אנחנו יצרנו את הספינות, זה הדבר הכי אה, מדהים שיצרנו, אנחנו לא נוכל יותר ליצור אולי דבר אבל, כזה אבל לעולם. אבל זה
1: כלי, זה כלי שימוש, זה לא שאתה שם אותו במוזיאון, זה לא שהסילמרילים, תשמע, אולי מכיוון שהוא גם לא נתן את הסילמרילים, אתה יודע, להחיות את העצים, אז הם אמרו, אנחנו לא ניתן את להשתמש בהן, אבל מה הם יעשו, הם ישבו במוזיאון הברבור, מה הם יעשו שם?
0: אתה יודע מה, אני, אני מרגיש אלמנט אה, אולי פסיכולוגי כאילו אם אם הוא היה בא אליהם בטוב אולי הם היו מתנהגים עליו אחרת אבל אתה יודע הוא מגיע אולי כנראה עם חרב ביד או לפחות מאחורי הגב ואומר להם את זה בצורה כזאת אה, אה, קשה קשה להענות לו קשה להגיד לו כן בשלב הזה יכול להיות שהם כבר מרגישים לאיפה הדברים הולכים את המתח את הנואשות שלו אני חושב שכל הקטע פה זה, זה הנואשות והאובססיה שהנולדור לא נכנסים אליה. כן,
1: וברגע הזה. שזה קורה, הם מחליטים לתקוף אותם, ושלוש פעמים תוקפים אותם, הם מצליחים להגן, אבל, אבל בסופו של דבר הנולדור מנצחים את התלרי, וטובחים בהם. ותשמע, זה היה קטע מאוד מפתיע, כי אתה אמרת, וואו, כאילו, פיאנור מפה לא יכול באמת לחזור אחורה, הוא הופך להיות וילן, והוא גונב את, ה... את הספינות, ולמעשה הוא מש... אתה יודע, הם שתים לכיוון הארץ התיכונה, בעוד ששאר הנולדור צריכים לעשות מין מעקף דרך אותו מעבר מלג שלג שהם צריכים לעבור בו.
0: ואגב, גם שם רואים כבר את המין קרע הפנימי של הנולדור, שהרבה הולכים דווקא אחרי פינגולפין. זאת אומרת, כולם נשבעו, או הרוב נשבעו, החבר'ה של פינארפין לא, אבל גם החבר'ה של פינגולפין, נשבעו אמנם אבל הם ä, הולכים אחרי פינגולפין לא אחרי פיאנור אז כבר יש פה את הקרע הזה שמתחיל הולך ומתרחב אולי כבר אפשר לקרוא לזה תהום <גד> או שסע. וכן אני אגיד גם עוד עניין מעניין שהיה פה את העימות עם מנדוס שמגיע פתאום מה ما... יודע כל הדבר הזה קורה ומאנואר שותק. והטבח קורה ומאנואר שותק.
1: מאנואר שותק והוא נשבע כאומר שאסור לא להתערב בעניינים תוך פנימיים גם אומרים איפה אוסה. למה אוסל לא עוזר לטלריב? זו השאלה הכי גדולה. וזה אומרים שבעצם עצרו את אוסל מלעזור.
0: כן, את כולם עצרו בעצם. רק ברגע האחרון מנדוס מגיע ואומר להם, תשמעו, השבועה שלכם, אה, אה, תשמיד אתכם. זה בערך מה שהוא אומר להם. Mm -hmm. ומנדוס יודע, וזה היה לי מעניין, למה הוא בכלל מתערב מנדוס? קודם כל הוא נשלח על ידי מנואר, אבל הוא לא אמור להיות... אה, אה, לא... איך, איך אומרים?
1: עם פארשל כזה?
0: לא מתערב איך, כן. הוא לא אמור להיות כזה מנותק
1: כאילו? הוא לא אמור לא להשפיע על ה... ניטרלי, בוא נקרא לו ניטרלי. אני חושב שהוא לא אמור להשפיע, אבל אתה יודע, it can't help, אתה יודע, אתה יודע, תגיד את המילה האחרונה, כי בסופו של דבר, מה שהוא בא להגיד ומה שמאנואר שהולך להגיד זה חבר'ה, תעשו מה שאתם רוצים. אחריות שלכם על הכל, תבינו אבל מה האחריות של המעשים שלכם. וזה בעצם מה שאני חושב שבא להגיד זה מה שיקרה. אני רוצה שתדעו מה אתם הולכים לעשות מה ההשלכות שלכם וזה הכל מה שתדעו אם אתם רוצים לחזור תחזרו אנחנו רואים שזה גורם לחלק לחזור. בסופו של דבר כן נכון <אח> זה משפיע <אח> על
0: פין, פינארפין.
1: כן ופינארפין באמת לוקח חלק מהאנשים שלו בחזרה <אח> חוץ מגלדריאל גלדריאל ממשיכה הלאה.
0: כן אני רק אגיד שכל הקטע הזה של ה"תבערנה הספינות" היה באמת קטע כזה ממש סינמטי אני <אח> אולי אני לא אתפלא אם נראה אותה בסדרה אולי כן. אבל אה, אה, הסוף היה קצת מוזר כי בעצם מדובר שהיה להם תלאות רציניות לחבר'ה שלא באו עם הספינות, mm -hmm. גולפין ושות', שהגיעו דרך תלאות אל שזה הפך להיות מין כזה סיפור שלם כנראה שאולי נשמע עליו או לא כן. וקשור איכשהו לעליית הירח שכשהם הגיעו כבר. הירח. היה ירח, זה... אבל על עליית הירח עצמו עוד לא שמענו, אולי נכון. נשמע בהמשך.
1: זה כנראה יגיע, אני, אני חושב עם בוא האדם, הירח והשמש יגיעו. כנראה okay. שמגיעים, רק... האדם גם כן מגיע איתם.
0: אני רק אגיד שעדיין, כמו בפרקים הקודמים וכמו בשירה וההקדמות שדיברנו עליהם, עדיין יש פה הרבה דברים שלא מסופרים. למשל, הטבח של הטלרי, נגיד, נשאר שם מישהו, הם כולם נטבחו, יש אולי שורדים, אנחנו נשמע עליהם. והתלאות האלה שאני לא יודע אם נגלה מה היה שם בדיוק או שיש פה מין אתה יודע כן היה שם תלאות כמה מתו אבל הרוב הגיעו בסוף אוקיי. אבל זה כמו הסיפורי עם וכמו הסיפורים התנכיים שיש הרבה הרבה מהטקסט שצריך להבין מבין השורות ומצד אחד זה ממש מגניב מצד שני האמת לדעת מה קרה שם.
1: כן וגם כי אנחנו יודעים שהרבה לא שרדו את המעבר. את אותו מעבר אז גם כן מעניין גם כן ובאמת אנחנו מסיימים את הפרק הזה כשהאותות בוא נגיד פינגולפין וכל מי שנשאר בפינארפין מגיעים לארץ אחרת תכונה אחרי שהם עוברים את מעבר אלקרסקה
0: לא לא רגע רגע פינארפין לא מגיע פינארפין נשאר בטיריון לא
1: לא פינגולפין ובניו וחלק מבניו של פינארפין חוזר לפני המעבר. הוא חוזר בחזרה לוולינור, ופה באמת אנחנו מגיעים שבאמת הירח עולה ובאמת עידן חדש מתחיל. אתה יודע, אין כבר את האורות של וולינור, אבל יש ירח, ככל הנראה גם תגיע השמש. ופה זה בעצם, אתה יודע, מין, איך אני אומר כזה, מין. נגמרה תקופת האגדות, נגמר העידן הראשון, אותו עידן אגדתי של אין זמן, מעכשיו הזמן מתחיל לנקוף, עשון מתחיל לתקתק, האלפים הם לא אותם אלפים. יהיה גם מעניין לראות מה, על ההתקלות של נולדור עם מי שכבר נמצא, הרי אנחנו יודעים שבבלריאנד יש הרבה מגזעי האלפים, נשארו שם. אז אנחנו יודעים okay. גם כן שהסינדר נמצא שם, אנחנו יודעים שעוד אלפים אפלים נמצאים שם. איך זה יקרה? מה יקרה עם הנולדוב שהגיע? האם הולכת לתת מלחמה? האם הם הולכים על השבועה? האם הם יצאו למלחמה נגד אנגבנד כדי לתבוע את הסילמרילים אליהם? הרבה דברים אנחנו נשארים, אבל אתה יודע משהו? סוף סוף יש עלילה, יש לנו מיתוס, יש לנו פה, יש אקשן. וזה מה שאני נהנה הכי הרבה.
0: כן לגמרי, גם אותי זה ממש מכניס לעניינים ואני ממש...
1: ואתה יודע uh... מה עצבן אותי, עצבן אותי שהייתי צריך לעצור ולהגיד לא אני, אבל אני אבל רוצה להמשיך הוד הלאה ולא אני הייתי צריך קצת לעצור. <אז>
0: לא אבל צריך לעצור וגם האמת הפרק הזה אנחנו חייבים לעצור כי כבר ארחנו uh, יתר על המידה. אבל uh, לגמרי אנחנו כבר בעניינים אז אולי תגיד לנו צפיר מה נקרא בפעם הבאה.
1: אז זהו זה אנחנו קוראים פרק פעם ואנחנו קוראים ארבעה פרקים אנחנו קוראים את פרק 10 עד פרק 13 זאת אומרת, פרק 10 על הסינדר פרק 11 על השמש והירח ועל הסתרת ולינור פרק 12 על האדם ופרק 13 על שיבת הנולדור תשמע. ביי כל כך הרבה ספוילרים צפיר. הוא צריך לדעת איך לכתוב את הפרקים שלו פעם הבאה. אז זה מדובר על פרקים די קצרים, אבל יהיה מעניין באמת לראות מה קורה שם, ואני כבר ממש ממש מחכה לקרוא אז
0: זהו, זה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא, אני חיים גור-אוף
1: גלברט, אני צפיר גרוסמן,
0: תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורט שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים.
1: אריחה וסאונד חיים גור-אוף גלברט.
0: אז קם מלוותר, נשא את ידיו, ובתצליל יחיד, עמוק מנתהום. גבוה מנשחקים, חדלה המנגינה. <חדלה>